0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 40e épisode du Choix de Marie. C'est assez dingue, mais cette semaine, marqué la 30e pépite ciné et le 40e épisode du podcast. Et pourtant, je me suis jamais sentie aussi dépassée par ce projet que cette semaine. J'ai commencé mes cours, mais comme je vous le disais, j'ai... Tellement de films à voir, mais surtout à revoir pour mes devoirs. Genre c'est chaud, cette semaine j'ai dû remater euh, Metropolis et le parrain, soit 5 heures de rematage. Et pas en mode chill, en mode analytique. Donc il faut mettre pause, décortiquer des scènes. C'est vraiment euh, tout aussi passionnant que chronophage. Et je dois vous avouer être un poil découragé par ce podcast qui prend quand même pas mal de temps mais qui requiert aussi que je dégage des moments pour voir de nouveaux films. Voilà, ça a été un peu la galère cette semaine mais je vous propose quand même un épisode sympa avec deux films nouveaux. Premièrement, un documentaire, Controlling Britney Spears et deuxièmement, un thriller dramatique, Little Woods. Vous vous en souvenez peut-être, mais dans l'épisode 8 du « Choix de Marie », on a parlé de « Framing Britney Spears », qui était le documentaire du New York Times sur l'ascension puis descente aux enfers de la pop star. Il était franchement assez ouf et je parle pas uniquement en tant qu'ancienne fan euh, de Britney mais très objectivement car il venait très bien souligner la perversion enfin toutes les perversions du star system et la responsabilité que nous devions tous porter pour ce qui lui était arrivé. Il faut reconnaître que les intrusions dans sa vie privée et l'acharnement à faire le procès de ses erreurs ont été clairement la cause de son pétage de câble qui lui-même a mené à sa mise sous tutelle. Le premier docu était un peu border-shaming, ça frôlait un peu le guilt trip envers nous, mais il était vraiment super bien fait et très intéressant pour comprendre ce qui s'était passé. La deuxième partie du docu, celle qui vient de sortir, s'appelle Controlling Britney Spears et elle prend le relais sur ce qui s'est passé après 2007, à partir du moment où elle a été placée sous tutelle et plus particulièrement lorsque son père, Jamie Spears, a pris en charge sa vie. Ce deuxième volet révèle que la chanteuse a déjà été exploitée afin de profiter à ses tuteurs soi-disant là pour son bien, mais on y apprend aussi qu'elle qu a été mise en fait pendant toutes ces années sur écoute. Toutes ces communications, mails, textos, appels étaient interceptées au moyen d'un système de surveillance installé par, vous l'aurez deviné, son père. À nouveau, toute une série de témoignages dans ce docu, dans lequel l'accent est mis sur les conditions de la tutelle que les témoins décrivent comme proches de la vie de quelqu'un en prison ultra badant, encore plus que le premier je dirais, car on n'est pas sur de l'acharnement médiatique, mais vraiment de, de grosses grosses failles dans le système juridique américain. C'est vrai que le mouvement Free Britney n'est pas du tout simplement lié à la chanteuse, et il met en avant plus largement les abus qui existent en matière de tutelle aux US. En fait c'est vraiment le pays où dès qu'il y a moyen de se faire du bif, il y a du monde qui pointe présent. Voilà, c'est un sujet que je connaissais pas du tout et que j'ai pu creuser à travers ce docu hyper intéressant, mais aussi en allant à la manif Free Britney euh, mardi. Oui, oui, j'y suis allée avec tous les fans, mais pas que les fans, comme je le disais, pour manifester avec eux pendant son audience. Vous avez sûrement vu l'info passer, mais son père n'est plus tuteur tuteur pardon, depuis mardi, donc grosse, grosse victoire pour elle, mais aussi bel espoir pour toutes les personnes qui sont dans une galère similaire et qui sont soulagées de voir qu'un petit peu de lumière est mise sur ses habits. Par ailleurs, j'ai entendu à cette occasion parler du film « I care a lot » sur Netflix avec Rosamund Pike et Pinter Dinklage qui traitent visiblement de ce sujet. Donc autant vous dire que je manque un peu de temps mais qu'il sera très bientôt au sommaire d'un podcast. Comme le premier, le docu n'est pas encore dispo en France mais la logique des choses voudrait qu'Amazon vous le mette en streaming incessamment sous peu. C'était « Controlling Britney Spears », le docu du New York Times. Deuxième film de la semaine, c'était également dans le cadre de mes cours et pour un devoir euh, que j'ai à rendre, mais cette fois-ci, j'ai découvert un nouveau film. « Little Woods » de Nia D'Acosta, sorti en avril 2020 directement en VOD avec la pandémie de Covid. Nia D'Acosta, je vous en parlais il y a deux semaines, c'est elle qui a réalisé la suite de « Candyman » qui vient de sortir au ciné. Et bien là, on part découvrir son premier film qui est un thriller dramatique. Nous sommes dans la ville de Littlewood, dans le Dakota du Nord. Il reste encore quelques jours de probation à respecter pour Holly, prise en flagrant délit d'importation de médicaments à la frontière canadienne. Peu de temps après, sa mère décède et Holly part donc s'installer chez sa sœur Deb, enceinte d'un enfant non désiré et harcelée par son ex-compagnon qui est un homme violent. Les deux sœurs ont une semaine pour régler l'hypothèque de la maison de leur mère avant que celle-ci ne soit saisie. Au fur et à mesure que les factures et la pression montent, les filles doivent faire un choix, continuer de vivre euh, leur mode de vie actuel ou améliorer leur quotidien quitte à redevenir dehors la loi Je partais franchement pas convaincue au vu de ce que j'avais pensé de Candyman. Eh bien, j'ai été plutôt agréablement surprise là. Il y a quelque chose d'un peu pénible à devoir regarder des films un peu comme devoir. J'ai finalement pas choisi de le voir ce film, c'est ce qui m'agaçait un petit peu et en fait je suis totalement rentrée dedans et l'heure 40 de film est passée aisément. C'est vraiment un bon drame sous tension au suspense maîtrisé par d'excellentes prestations. On est très vite plongé dans le bourbier des deux sœurs et le crescendo à venir est pressenti grâce à l'ambiance pesante que la réalisatrice a su installer. Le tout dans un environnement social en détresse et sous pression, dans un milieu rural du Dakota du Nord, donc avec de très très beaux paysages, et des portraits d'Américains très réalistes. Autant vous dire qu'on est à l'opposé total de ce qu'on peut voir ici à L.A., mais sans jamais tomber dans le stéréotype et l'exagération. Au contraire, le film n'en fait pas trop et ne surajoute pas à l'excès, qui aurait pu être la carte un peu facile à jouer. La réalisation se veut soft et laisse place à l'histoire, aux pièges de la vie et aux relations compliquées entre guillemets. Vraiment un film utile qui témoigne des effets de la pauvreté et de l'impact du manque d'accès aux soins de base pour des millions de personnes. Super casse, mais je suis vraiment partial parce que j'adore Tessa Thompson comme Lily James. Je regrette un peu que le film ne passe pas plus de temps sur leur passé, d'où elles viennent et quelle est leur histoire, mais j'imagine que c'était voulu ne montrer finalement qu'une petite tranche de leur vie sans essayer de justifier la misère dans laquelle elles se trouvent. Toutes les deux très justes dans leurs interprétations, alors que ce sont quand même des personnages assez intenses à jouer, mais elles arrivent à livrer une performance vraiment poignante sans jamais être apitoyantes ce qui était quand même le gros risque dans les drames sociaux de nos jours. Autre chose que j'ai adoré, c'est que le film n'est absolument pas prévisible. Je suis pas en train de vous vendre un twist de ouf à la fin, mais je dis que c'est vraiment compliqué de savoir quel sera le destin des deux sœurs. Voilà, une bonne surprise quand même, du coup, ce Little Woods, même si je vous avoue que j'ai hâte de savoir pourquoi est-ce que le prof a choisi ce film. Dans la liste de tous ceux à voir pour ce cours, on n'est plus sur du Birdman, Mad Max... Carole, Grand Budapest Hotel ou Black Lanzman, donc des grands noms. Je suis étonnée de voir débarquer ce petit film indépendant dont personne n'a quasiment jamais entendu parler. Vous savez ce que je pense On est quand même sur un thriller dramatique réalisé par une femme avec deux leads femmes. C'est euh, suffisamment rare dans le paysage cinématographique d'aujourd'hui pour être remarqué. C'est plutôt en plus un genre de film masculin en général, dominé par des acteurs habituellement plus que les actrices. Et je pense en fait que le prof a voulu apporter un peu de diversité à sa sélection. Donc ça a le mérite d'être remarqué. Quoi qu'il en soit, j'ai pris du plaisir perso devant Little Hood, devant lequel je me suis volontiers euh, plongée et immergée. Si vous êtes tenté, je vous invite à aller le découvrir en streaming sur Amazon Prime. On s'arrête là pour cette semaine. Comme je vous le disais, j'ai aussi rematé trois films cette semaine. Le parrain, Métropolis pour mes cours et aussi le premier Freddy. On est sur des monuments du cinéma, donc je vous en épargne les critiques. Mais c'était une semaine bien bien remplie en tout cas. J'espère que vous trouverez votre compte quand même dans ce 40e épisode entre le docu et le drame noir. J'essaierai de mettre un peu plus de couleurs dans les semaines à venir. Merci pour votre écoute et à très vite